0: me gustaría decir hola buenas tardes como todas las tardes desearles lo mejor para este momento y bien que se lo deseo pero eh, cuesta trabajo, ya está costando trabajo cada día más y eso que nos pilla de refilón muy de rebote todo lo que está pasando en este mundo nuestro globalizado y cercano en el ambiente de la tarde hay olor a pólvora permítanme esa licencia Eh, literaria no bueno ya me entienden ustedes hay olor a bomba hay olor a sangre humana derramada hay una guerra cerca hay otras guerras lejos pero uno no puede sustraerse a esto, ni a las consecuencias que están empezando a verse, por ejemplo, por ejemplo, en los surtidores de gasolina. Esta mañana hemos escuchado a nuestros oyentes aquí en Canal Sur Radio hablar de todo eso. Y no sabemos porque nos dicen que son no medibles las consecuencias de, de todo lo que está pasando. Yo les deseo lo mejor Eh, Para lo que estén haciendo, deshaciendo, para lo que tengan en proyecto en las próximas horas, en los próximos días o para sus vidas. Y aquí estamos para hablar de salud a pesar de que estamos envueltos en una enfermedad llamada guerra. Que nos ha venido después de otra batalla biológica que hemos mantenido contra la pandemia y de la que todavía hay restos notables no puedo sustraerme a comentar esto me van a disculpar no tiene que ver directamente con los contenidos del programa pero me ha dejado deshecho la noticia del bombardeo de un hospital materno infantil en Mariupol con ese nombre precioso que tiene la la ciudad que a lo mejor no es el suyo en Ucrania pero es como la conocemos en fin, que estamos bajo una enfermedad llamada guerra que da dolor de cabeza en algunas ocasiones hoy vamos a hablar de la migraña Lo vamos a hablar con, con toda la intención de aliviar, de orientar de divulgar sobre la migraña sobre eh, todo lo que tiene que ver con este importante problema que eh, puede estar afectando, que de hecho afecta a un millón de andaluces en este momento según los datos eh, más mejor contrastados ¿no? por eso hemos invitado a una, a una buena profesional que nos va a acompañar que enseguida les voy a presentar Muy buenas tardes, pero sobre todo, muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Esto es lo que hay, este es el mundo que nos ha tocado lamentablemente vivir en este momento, pero he aquí que... eh, hemos de sobreponernos en nuestra actividad cotidiana y en nuestra búsqueda de la verdad, de las verdades, de las grandes verdades, de eh, nuestra propia vida, de nuestro propio bienestar. Y es por eso que vamos a hablar hoy de la migraña, que se puede manifestar de muy diversas formas y que quizá convenga eh, pues poner en su sitio, porque lo hacemos periódicamente, y es cierto que estamos hablando de un mal ...que provoca muchas consultas en la atención primaria... ...en la atención especializada también... ...y cuyo abordaje también está cambiando para mejor... ...según hemos podido contactar... eh, ...en los últimos tiempos, en los últimos años... ...nuevos medicamentos, nuevos abordajes... ...y desde luego profesionales sensibles ante el tema... ...como la persona que nos va a acompañar hoy... ...que es eh, la doctora eh, Carmen González Zoria... ...que es neuróloga en el eh, Hospital Virgen del Rocío... ...y que trabaja en el grupo de Cefaleas de la Sociedad Andaluza de Neurología... responsable también de una guía, el Atlas de la Migraña en España... ...y coordinadora del Plan Andaluz de Cefaleas. Enseguida la voy a presentar, todo lo que tengan sobre este tema... ...que les proponemos hoy, en torno a las cefaleas lo pueden canalizar a través de las líneas habituales que recordamos y enseguida les doy los datos básicos de la pandemia del COVID-19
2: a día de hoy.
0: Son las 6 de la tarde y 10 minutos casi en este momento. Perdónenme, me he extendido quizá un poco más de lo debido y un poco más de lo que ustedes se merecen, sin duda. Vamos a nuestros argumentos cotidianos. Tenemos que lamentar la muerte de 23 personas por COVID-19 en las últimas 24 horas. Eh, se han registrado hoy 2.649 casos y la tasa eh, por 100.000 habitantes ha caído en 5 puntos, hasta los 262. Recuerden que eh, cierta tranquilidad, según los especialistas que han dado la cara en este programa, para estar tranquilos con la pandemia estaríamos hablando de 50 por 100.000, como una cifra relativamente, eh, en fin, razonable, ¿no? en cuanto a tranquilidad. Las personas hospitalizadas son hoy 18 menos, hasta 672, y en nuestras unidades de cuidados intensivos, aquí en Andalucía, hay en este momento 88 personas. Las autoridades de Andalucía eh, piden prudencia en la retirada de las mascarillas en interiores. Frente al anuncio de Pedro Sánchez de una próxima retirada, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido que se mantengan al menos hasta el verano. Eh, Las autoridades andaluzas, la Junta, defiende que la retirada del uso de la mascarilla en interiores atienda al criterio de los expertos y no a un criterio político. El presidente andaluz llama a la prudencia y una eliminación progresiva que evite nuevos rebrotes. Moreno asegura además que debe mantenerse el uso en espacios cerrados, al menos hasta el verano. Le escuchamos
3: aunque no sea obligatorio en el aire, en el espacio abierto, sí le pediría a los ciudadanos que dadas las aglomeraciones que se suele suceder
0: en Semana Santa, que se las pusieran. De luego nosotros las vamos a recomendar. Moreno recomienda también el uso prudente en exteriores, en las aglomeraciones, en Semana Santa o en las ferias de primavera para evitar rebrotes que aboquen a retomar restricciones. Recuerden, estamos en 262 casos por 100.000 habitantes Los epidemiólogos, la gente de ciencia nos habla de cómo para estar razonablemente tranquilos esa cifra debería bajar hasta 50. Así que todos somos responsables de alguna manera, como nos contaban ayer nuestras doctoras también, de hacernos cargo de nuestra propia salud, de nuestro propio compromiso con nosotros mismos. Pero en fin, vamos a lo que vamos que es a las migrañas y una vez más quiero agradecer la presencia en el programa de nuestra invitada esta tarde... Eh, No sé si le ha hecho esperar algo más de la cuenta, doctora Carmen González Zoria, buenas tardes.
4: Hola Enrique, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues agradecido, como le digo, insisto en ello una vez más, de que nos acompañe para, eh, en fin, orientar a nuestros oyentes y que nos cuente lo último que hay sobre el tratamiento de las migrañas, ir conociendo todo esto, porque además me parece importante, estamos hablando de un millón de personas, que, que...
4: Sí, en Andalucía Andalucía? son más de un millón de andaluces tienen migraña, teniendo en cuenta que es una patología muy prevalente, la prevalencia de la migraña episódica está en torno a un 12-15% y la migraña crónica entre un 2 y un 3, con lo cual es una patología muy prevalente.
0: Eh, Yo me pregunto, claro, una migraña, doctora, vamos a ir aclarando un poco los conceptos, ¿no? ¿No es un, un problema de un dolor de cabeza puntual?
4: No, porque la migraña no es solo un dolor de cabeza, va acompañado de otros síntomas como el molestia a la luz, al ruido, eh, náusea, vómito, el lentecimiento mental. O sea que el paciente con migraña es que sufre mucho ¿no? y es una enfermedad además que está poco, eh, que se visibiliza poco, que se le ha dado poca visibilidad.
0: Sin embargo, es causa de... es muy discapacitante, puede llegar a ser muy discapacitante.
4: Muy discapacitante, hace que el paciente no pueda ir a trabajar o que trabaje pero no rinda lo mismo, que se pierda... Eventos familiares o sociales. El paciente con migraña está muy discapacitado.
0: Bueno, pues vamos a entrar en este asunto, doctora. Que en recuerdo eh, neurólogo en el Hospital Virgen del Rocío, grupo de cefaleas de la Sociedad Andaluza de Neurología y coordinador del Plan Andaluz de Cefaleas. Bueno, la cefalea tendríamos que aclarar un poco ese concepto también. ¿No le parece, doctora?
4: Sí, la cefaleas es una. La clasificación de cefaleas es muy amplia. Eh, bueno, hay, hay cefaleas de muchos tipos Migrañas, cefaleas tensionales, trigemina autonómica Y después están todas las cefaleas secundarias la cefalea por, por infecciones, por traumatismo, por después de un ictus. Lo que pasa que es que siempre o sea, la, la, Nosotros lo que atendemos fundamentalmente es a la migraña uh-huh. Porque es el, una de, la, de las cefaleas más prevalentes Y la que más discapacidad provoca
0: Claro, y que son consecuencias eh, en sí, que son que se manifiestan en sí mismas No son frutos de, de otra complicación o de otra circunstancia Como nos ha indicado de alguna forma tienen esa entidad propia y afectan a población sana en principio, ¿no?
4: Sí, esto es la, lo, lo, cuando hablamos de migrañas cefaleas tensionales estrella autonómica y otro grupo estos son cefaleas primarias que como bien dice son cefaleas o sea que la patología en sí es la cefalea uh-huh. no que la cefalea sea el síntoma de otra patología como pueden ser las cefaleas secundarias.
0: Muy bien Doctora, muchas gracias por estar aquí voy a recordar a los oyentes cuáles son los teléfonos para intervenir en el programa todas las dudas que tengan sobre migrañas eh, Todas las orientaciones que necesiten y ahora entraremos también en recordar cómo hacemos a propósito de las novedades que en este terreno del abordaje de las migrañas se están produciendo en los últimos tiempos y que creo que son muchas. Y además, doctora, si no le importa, a propósito de ese Atlas de la Migraña en España, eh, que usted tuvo mucho que ver en en su elaboración... Eh, ¿Verdad? Porque, claro, llegó en un momento prepandemia y, y, y no sabemos cómo estará funcionando. Así que ahora nos lo cuenta si es tan amable. Recordamos teléfonos, un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
2: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur
5: Radio.
0: 6 de la tarde y 17 minutos en este momento, nuestro saludo a todos quienes nos escuchan en el directo de la radio, de la radio convencional, tradicional, en el coche, en casa y en algunos casos también a esta hora de la tarde paseando, si puede ser con un poquito de ejercicio, pues mucho mejor que sabemos que hemos recibido algunas comunicaciones de oyentes que nos oyen a esta hora justo cuando se tiran un poco a eso del ejercicio físico que también nos viene, que también nos viene a todos. Eh, También a quienes nos sintonizan en en la redifusión de este programa durante la madrugada y a través de las plataformas de Canal Sur Radio y también de la aplicación Canal Sur Radio, que le sirve para escuchar este y cualquier otro programa de esta radio pública eh, a cualquier hora y en cualquier parte del mundo. Eh, otra cosa también es que quiero recordaros que siempre, Kiko, me lo dejo atrás muchas veces, que tenemos redes sociales que estamos en Twitter arroba por tu salud, CSR y en facebook.com barra por salud, también cualquier tipo de comunicación que queráis establecer con el programa, más allá de las líneas del directo y de las notas de voz, pues eh, os puede servir para poneros en contacto con nosotros, y por cierto Hemos recibido un montón de comunicaciones esta, esta mañana eh, a propósito de temas que nos proponen, de asuntos, de iniciativas por la salud. Hoy estamos hablando de migraña, hoy estamos con la doctora Carmen González Soria y con... Eh, doctora, eh, quería dejar eso, ¿no?, ese Atlas de la Migraña en España, que, que de alguna forma es una guía, ¿no?, y ed- editada por la Sociedad Andaluza de, de Neurología, que llegó un poquito antes de la pandemia, ¿no?, ¿Está desarrollada, distribuida, puesta, en fin, cumpliendo el cometido para el que ustedes la diseñaron?
4: Eh, pues mira, te, pues tengo que explicar que el, se hizo el Atlas Nacional, que eso se publicó en el 2018 y se difundió y luego llegó la pandemia. En el desarrollo del Plan Andaluz de Cefalea, lo que quisimos hacer fue un subanálisis de la la muestra andaluza del plan del Atlas Mm. Nacional y por eso lo que se hizo fue el Atlas Andaluz de Cefalea, eso Eso está ahora mismo en fase de edición y eh, bueno pues pretendemos ahora en el el Congreso este año de la la Sociedad Andaluza de Neurología de Octubre, hacer difusión y repartirlos y tal porque bueno pues es muy interesante y nos ha servido mucho para saber la situación de Andalucía para, para hacer el plan.
0: Están ustedes en marcha y están dispuestos a trabajar y con soluciones que vamos a ir viendo, ahora vamos vamos entrando en los nuevos tratamientos y todo eso que es bueno recordar a nuestros oyentes si le parece doctora eh, de momento vamos a, a escuchar algunas comunicaciones que nos han llegado algunas de texto también les recuerdo que tienen el 616 135 135 para las notas de voz y el 955 056 202 o 955 056 222 por si quieren intervenir con toda tranquilidad están ustedes en su casa en esta radio pública en el directo de la radio ahora vamos a escuchar una de esas notas de voz
2: hola buenas tardes Eh, para el programa de salud de de dolores de cabeza me duele mucho la cabeza las estrellas no sé lo que es lo único que me lo quita es el hemicraneal me recomiendan que no abuse del hemicraneal pero entre uno y dos diarios me tomo otra solución he probado con bastante parecido y nada no me solucionan y los dolores de cabeza son continuos. Muchas gracias.
0: Arambla, doctora, me parece que estamos ante un caso este que nos plantea este oyente, un caso extremo, ¿no?
4: Sí, bueno, este paciente necesita ayuda, está claro. Si el hemicraneal, tengo muy pocos datos, pero si el hemicraneal es efectivo es una migraña, porque el hemicraneal es efectivo en las migrañas, y tiene el, el paciente tiene una cefalia por abuso de medicación, con cefalea de rebote eh, continuamente. Necesito, necesita que lo vea, bueno, pues este paciente es para que lo vean en, ya en una, en una consulta directamente de neurología. Mm. Hay que ponerle un preventivo, hay que deshabituarlo y quitarle ese abuso continuo de hemicraneal. Hay que cambiarle el tratamiento sintomático y para que tome antiinflamatorios y tristanes, hay que darle educación de la migraña, hay que hacer muchas cosas con él.
0: Caramba, eh, doctora, veo que entonces eh, es curioso, ¿no? Un medicamento diseñado para aliviar, con, con este uso que está haciendo este señor, lo que puede llegar es a perjudicarle.
4: Sí, pasa con el hemicraneal incluso también con los tristanes cuando, y con los antiinflamatorios. Cuando el paciente no está bien controlado, no tiene un preventivo adecuado, empieza a tomar mucho tratamiento sintomático, comienza a abusar y por la fisiopatología de las migrañas ocurren en el cerebro una serie de cambios que hace que el paciente tenga más dolores de cabeza aún. Entonces es importante poner, o sea, tratarlo a tiempo.
0: Mm-hmm. Hay otra llamada, hay otra comunicación por escrito mientras esperamos una llamada que está preparando Kiko pero hay hay una cosa que eh, me parece eh, curioso también al mismo tiempo ya sabe doctora que nuestros oyentes marcamos una línea pero a veces, eh, pues bueno, ellos van marcando la la pauta también en algunos momentos no hay cierta volatilidad en todo esto Buenas tardes, desde Córdoba nos dice yo sufro de dolores de cabeza fuertes y es curioso que a veces cuando me tomo un café se me va quitando ¿qué relación puede tener una cosa con la otra? no sé, ¿qué, qué, qué, ¿qué valoración le merece, doctora?
4: Pues bueno, es una pregunta interesante, pero es una pregunta que pues, o sea, que es que nosotros la cafeína la recomendamos incluso en, la, en el tratamiento de la, de la migraña. Ah. La cafeína, eh, el, 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 o sea, el, el, hay que tener cuidado con la cafeína porque el abuso de cafeína puede empeorar la migraña, pero un, un, o sea, un consumo adecuado de cafeína puede disminuirla y muchas veces en un, en el, o sea, en, cuando se tiene una crisis, asociar a un tristán o a una antiinflamatorio, un café mejora mucho la cefalea, con lo cual el paciente está en lo cierto, lo que lo que está lo que han notado en sí mismo es que es algo que utilizamos bueno, en el tratamiento.
0: Qué interesante este dato, ¿no? Y no mm. es muy conocido. Quiero decir, esto valdrá para algunos casos, quizás no, no para todos, ¿no? No vamos a Sí, a exagerar, pero que co- o, o es, qué
4: Sí, sí, bueno, es común, ¿eh? O sea, el, el, el café de por la mañana de muchos pacientes que se levantan con migraña y veces sí. que me levanté con migraña, desayuné Es decir, después del ayuno comí, me tomé mi cafeína acompañante y la migraña me cedió. O sea que lo de la cafeína, es que bueno, es un poco complejo de explicar, pero que la cafeína tiene tiene un papel también en el tratamiento de la migraña, sin abusar. El abuso de cafeína empeora las
0: migrañas. O sea, estamos otra vez en en lo mismo, claro, (risa) las cosas en su justa medida. Total. (risa) (risa) Bueno, vamos a saludar a Inmaculada, nos ha telefoneado desde Córdoba, tenemos en directo ahora Inmaculada. Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
6: Pues nada, quería hacerle una pregunta a la doctora. Adelante. Eh, mire, yo llevo mucho tiempo desde la adolescencia con, con cefalea o con miraña. Hubo eh, una, una ocasión que, que me dio una, una cefalea tan fuerte que en principio fui incluso ingresada en neurología creyendo que era una, una meningitis. De hecho, cuando me hicieron la punción lumbar, eh, el, el líquido... Eh, salió turbio, pero después determinaron que no era una meningitis eh, y, y creyeron que quizás esas migrañas tan fuertes, pues, pues me podía haber provocado ese estado de rigidez, dolor de cabeza tan fuerte el los vómitos, en el… hasta, uno, la típica sintomatología de, de, de una meningitis. Yo nunca he llegado a entender realmente si tengo una meningitis o esa migraña me la pudo provocar eh, ese estado, esa sintomatología, pero después de 20 días fui a de alta, me puse un tratamiento con cristales, eh, mejoró y después me dieron el arte y me quitaron el tratamiento. Es cierto que actualmente, eh, gracias a que llevo una dieta y sobre todo el descanso, que es lo que más me, me, me interfiere a mí al tema de tener migraña, eh, si no descanso bien o no duermo bien, uh-huh. eh, ha mejorado muchísimo, pero me preguntaba refería sobre todo a esa crisis que tuve tan fuerte que en principio no. creían que era meningitis y
4: después no estaba tan claro
0: no sabía exactamente por qué había tenido esa crisis y, Bueno, no yo, cuelgue Inmaculada por si hay que precisar algo Doctora
4: Hola, bueno Inmaculada, pues mira, en respuesta a lo que comenta eh, es verdad que una migraña, cuando es una migraña muy intensa los síntomas son pues muy floridos y de hecho hay una migraña que se llama una migraña con pleocitosis, que cuando un paciente tiene un cuadro, que además hay confusión hay muchas veces focalidad neurológica, se le hace una punción lumbar, incluso tiene pues, datos de, como si tú fuese una infección, pero es que una infección además va añadido de unas analíticas específicas que tienen que ser positivas de infección. Con lo cual yo entiendo que es una si, si no se encontró ningún organi, microorganismo virus que provocase esa meningitis, no es una meningitis, puede ser o una migraña con pleocitosis o un síndrome o sea, una migraña con un cuadro, un estatus migrañoso, que es una migraña prolongada y muy y con un cuadro muy florido.
6: Uh-huh. Pues nada, era, era mi, mi, mi duda que si realmente ese dolor podía crear ese, ese, esa sintomatología y el estar ingresado incluso. Pero, pero yo
4: no quiera que no me pues, muchísimas no.
0: gracias De nada. Muchas gracias Inmaculada eh, Doctora, hay la algunas la veces la que, la que la empiezan la a manifestarse estas migrañas y pueden confundirse con otras cosas? ¿Cómo ha sido el caso de Inmaculada?
4: Pues mira, sí, una, una vamos eh, no, no voy a decir frecuentemente porque tengo muchos más pacientes de otro tipo, pero no es inusual ahora con lo de las unidades de ICTUS, que estamos todos como tan concienciados con el ICTUS, que hay que tratarlo pronto que llegue un paciente con una aura de migraña más prolongada de la cuenta, una primera aura migraña hay que termine fibrinolizándose como si fuese un ictus.
0: caramba, eso <risa> bueno yo lo he vivido pero no voy a relatar mi historia pero es que me hace gracia porque ha enlazado precisamente con una nota que tenemos aquí eh, por escrito, buenas tardes me han dado dos veces eh, en 30 años migraña con aura eh, me da pánico que pueda volverme porque lo paso fatal ¿hay alguna forma, podría hacer algo para prevenirla?
4: Pues a ver si la frecuencia de su crisis, o sea, tiene una migraña muy, muy poco frecuente. En sí, principio, claro. prevenirla, lo, lo, que, lo que hablamos siempre hemos en otros programas de los hábitos de vida. Un paciente migrañoso que tiene un cerebro que es hiperexcitable, tiene que dormir ocho horas, hacer ejercicio tres días en semana, no ayunar y comer cinco veces al día, comer dieta sana y beber dos litros de agua diarios para evitar estar deshidratado. Mm para una vez que, que ese aura empieza que hay muchos pacientes que lo pasan fatal con su aura sí. eh, en principio no puede no se puede hacer nada es que además el tratamiento de la cuando te tomas una medicación en una miraña con aura te la tomas muy pronto porque empiezas con el aura antes del dolor y previenes o disminuyes el dolor pero la aura en sí no hace nada con respecto a ella
0: mire parece que, que me está <risa> eh, nos añade este iba a decir señor o esta señora no no lo sabemos Señora, señora me dice, ¿y el estrés influye en esto?
4: Mucho, el estrés influye en todo, pero en la migraña muchísimo. Lo que pasa es que por eso tenemos un poco que intentar tomarnos la vida con calma, hacer ejercicio físico que ayuda mucho, el yoga, el pilates, también va muy bien para la migraña, hacer ejercicio en, espacio físico, en espacios abiertos, pero el estrés influye muchísimo en la migraña. Uh-huh.
0: Son las 6 de la tarde y 29, casi 30 minutos ahora. Doctora, ¿hay eh, algún momento, ahora le pregunto yo, no le estoy trasladando la inquietud de ningún oyente, ¿hay algún momento en que una migraña se se pueda presentar? ¿Hay niños con dolores de cabeza? Sí. ¿Aquí de qué qué estaríamos hablando? ¿Es una casuística similar a...?
4: No, la migraña migraña es una patología fundamentalmente de mujeres y empieza con la menarquía, con los cambios hormonales, con los estrógenos. Eso eso es normalmente cuando cuando hay más, o sea, cuando ocurre, cuando empiezan. Pero también hay niños, también hay migrañas que empiezan en la infancia. Es una enfermedad epigenética, con lo cual hay un factor genético heredado y y muchos factores externos añadidos.
0: O sea que entonces, llegado al caso, se podría eh, ver la predeterminación que pueda tener una persona a padecerla, doctora.
4: Bueno, sobre todo, se está muy relacionado con tus padres, tus abuelos. Si ah. tienen muchos antecedentes familiares para tener migraña, pues probablemente tenga, ese niño tenga migraña. Ah. Si, se le va, si esa migraña va a empezar en la infancia o va a empezar en la, o sea, en la adolescencia, pues eso no lo sabemos.
0: Y luego había un corte, creo que estuvimos hablando una vez, no sé si al hilo de la llamada de, una, de un oyente. de de que hay un cierto momento en el que desaparecen ¿Esto es posible, doctor? Sí,
4: claro, sobre todo en las mujeres, en las que los estrógenos tienen un papel tan importante, en el periodo de la... Peri... las mujeres notan muchos cambios con la, la regla, ¿no? La menstruación, cada mes, pues la típica crisis de la regla, eh, esa no falta. Después eh, un periodo de mejoría durante los embarazos y después eh, llega la menopausia. Pero antes de la menopausia, eh, eh, o sea, eh, el paciente, la, los pacientes tienen la perimenopausia, que son un periodo de desregulación hormonal de estrógenos tremendo y hay mucho, hay pacientes que no han tenido migraña y empiezan, hay muchos pacientes que tenían migraña y empiezan las auras y después también hay, hay personas que estaban muy bien, tenían migraña episódica de baja frecuencia y, y empeoran mucho.
0: Mm. Lo de las auras es eh, eh, tremendo, lo, 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 dicen nuestros, lo dicen nuestros oyentes y en más de una ocasión hemos tenido... Eh, he tenido yo que padecer esa, esa experiencia y es verdaderamente terrible. Así que, bueno, vamos a escuchar otra nota de voz que nos ha llegado al 6.16-135-135. Vamos con una nota de voz en principio. Bueno, buenas
7: tardes. Pues mi problema es el siguiente, con bastante frecuencia, sobre todo los fines de semana, porque de luna a viernes durante la semana y trabajando no me ocurre. Me aparece un dolor en la parte trasera del cuello, la parte del trapecio. Eh, provocándome como una especie de pellizco en la nuca que de prolongarlo lo, lo, durante el día pues va hacia arriba me empieza a inflamar como un poco la, la vena lateral que tenemos aquí pegada a la, a la siene y ya empieza como una jaqueca y un malestar genérico que de prolongarse en el día acaba en vómitos una vez que se producen los vómitos se empieza a revertir un poco el proceso y después de varias horas eh, vuelvo a estar bien yo he intentado que el médico me derive al neurólogo, pero nunca lo veo apropiado. Y lo que he hecho en estos casos a veces es tomar eh, nanoproseno o ibuprofeno o para el dolor hemicraneal, que es para acetamol con cafeína. Pero no dejan de ser medidas transitorias que no me solucionan el problema. A ver si me pueden ayudar los expertos. Gracias.
0: Mm, yeah. ¿Estaríamos ante un caso de un tratamiento de fondo con esas novedades que se han producido también en los fármacos, doctora?
4: Creo que con, eh, a este paciente fundamentalmente, claro, al ser una nota de voz no podemos preguntarle, pero claro. lo fundamental es saber con qué frecuencia la tiene. Si es todos los fines de semana es un dolor que empieza a nivel occipital pero termina eh, teniéndose siendo hemicraneal, con esa que dice el que se inflama, en este caso la arteria temporal, esto probablemente sea una migraña. Hay que ver la frecuencia, empezar con un tratamiento preventivo, no sé de, cuán, de qué frecuencia estamos hablando, no sé si ha tomado tratamientos preventivos antes y después el tratamiento sintomático también se le puede mejorar. Los antiinflamatorios están bien, pero debería de empezar a usar tristanes si esto es una migraña, o sea, que este paciente requiere pues, un una estudio. anamnesis, un estudio, uh-huh. un diagnóstico uh-huh. adecuado y un tratamiento acorde a él.
0: Que es la tendencia que se persigue en esa guía, en ese atlas y que se persigue desde la coordinación del Plan Andaluz de, de Cefaleas, ni más ni menos, que todo esto se encauce debidamente a los pacientes, ¿no, doctora?
4: Claro, es que el plan andaluz, nos, el ALA andaluz, perdón, nos ha, nos ha servido un poco para cuantificar el problema uh-huh. y después lo que tenemos son las guías, una guía general y una guía práctica que le hemos hecho un poco pues, para que todos nuestros compañeros, eh, urgencia, atención primaria, los propios neurólogos, eh, traten al paciente todo de, pues, con unos protocolos consensuados y acordes a la buena práctica clínica. ¿no? Eh, y luego, el, y en el plan de cefalea, pues, lo que pretendemos ya es abordar la, la cefalea desde un punto de vista Está pues ya como muy o sea muy amplio
0: y con mucha documentación de por medio bueno vamos a atender a Mari Carmen que nos ha telefoneado desde Almería Mari Carmen buenas tardes
4: hola buenas
8: tardes
0: qué tal cómo está
8: todo bien por aquí todo bien
0: muy bien eh, me alegro
8: yo quería hacerle una consulta a la doctora porque yo tengo una duda a ver si yo tengo que ir a una o no. yo tengo un problema de degeneración macular así que estoy perdiendo la vista poco a poco es un proceso degenerativo y entonces yo voy al oculista y yo le digo ¿a aparte de que no veo y de que, me, que ya solamente veo con un ojo a ver, fíjate. bueno toma su tiempo no se preocupe se, me dice digo a mí me duele la cabeza diario no, no, no es normal que me duele la cabeza todos los días y él no me sabe la explicación porque dice que mi enfermedad no duele dice, la pérdida de visión de forma progresiva no es doloroso no te tiene por qué darle el ojo no te tiene por qué darle en la cabeza ya otro especialista
4: y digo, ¿dónde voy? <risas> pues, Mari Carmen, eh, tiene razón el, el oftalmólogo, una degeneración macular no provoca, no provoca cefalea. En principio, pues sí que tendría que verla, bueno, su, primero su médico de atención primaria, pero habría que, lo tendría que ver un neurólogo para ver un poco, Se o sea, parece que en relacion, no hay relación entre la pérdida de visión y la cefalea porque la pérdida de visión está diagnosticada es por la degeneración macular, pero si ha usted con una cefalea, pues habría que ver si esa cefalea pues es tensional por lo que le está pasando, si ves es que eso hay que hacer una anamnesis y estudiarla.
8: Claro, es que yo creo que sí sería recomendable ahí, ¿a que sí?
4: Sí. Porque
8: además siempre la misma zona del ojo, sobre todo la zona del ojo que ya perdió la visión, la parte del ojo hacia atrás son puntos fijos y yo le digo,
4: pues, tómate un paracetamol, tómate lo que te calme. No, pero hay que, o sea, tra- tra- poner analgésicos en el dolor está muy bien, pero lo más importante es diagnosticarlo. Porque hay veces que lo que o sea, lo que tenemos que hacer es m- tratar a los pacientes m- ac- acorde al diagnóstico que tengan. Entonces usted tiene que ir al neurólogo. Sí vale, vale. pues ahí, ya da mi duda, si tenía que ir al neurólogo, pues ya
0: tener que Ahí, ahí <risas> tiene la respuesta, Mari Carmen. Mucho ánimo muchas y muchas gracias. gracias por su llamada y su confianza, ¿vale?
8: Venga, gracias. Un saludo. Estamos
0: a las 18.37 minutos, tenemos 23 hasta las 7 de la tarde, estás escuchando Canal Sub Radio. esto es Por Tu Salud, y seguimos escuchando a nuestros oyentes y las comunicaciones que podéis cursar a través de las notas de voz 616-135-135 y los teléfonos para el directo, si os parece oportuno, 955-056-202 y 955-056-222 nos acompaña y no es la primera vez, y les reitero y recuerdo a nuestros oyentes nuestro agradecimiento, la doctora Carmen González Soria una, una verdadera autoridad en esta materia, como ustedes además pueden estar comprobando. Vamos a escuchar una de esas notas de voz
9: Hola, buenas tardes a todos. Eh, primero agradeceros por la ayuda que hacéis informándonos sobre, sobre cosas que desconocemos y que nos pueden ayudar bastante. Y segundo, mi pregunta es, mmm, mi marido tiene migraña de hace ocho años, perdió hasta el trabajo, lo incapacita muchísimo, y últimamente eh, salió un nuevo tratamiento, la Engality, eh, entonces es una inyección que se pone todos los meses, y en principio tenemos un foro en el que compartimos pues, con personas que padecen esta enfermedad, Y dicen que se puede utilizar más de un año, pero por otro lado nos informan que solamente es un año, porque me parece que luego es contraproducente. Eh, aún no nos toca la revisión de, con la neuróloga y quería saber si esta duda pues me la podéis resolver vosotros vale Adelante. muchísimas gracias y buenas tardes eh,
0: muchas gracias a esta señora muchas gracias eh, eh, doctor adelantarse un poco no por esa por esa inquietud pero eh, fíjese ha dicho que perdió el trabajo por los problemas en...
4: claro eh, aquí vemos un poco no lo que lo que refleja este ala de los problemas de bueno pues, los problemas en el trabajo de los pacientes con migraña por su, por su discapacidad y porque a veces no pueden ir y al final eso termina Bien. como en este señor. Eh, vamos a. O sea, con, esta llam- con esta llamada podemos hablar de, lo, de los anticuerpos monoclonales. Este paciente está con uno de los medicamentos nuevos que estamos Nuevo. utilizando ahora, uh-huh. que son los anticuerpos monoclonales anti-CRP y concretamente él está utilizando galcanezumab o en estos medicamentos se pinchan una vez al mes y esta señora, bueno, por pues lo que nos cuenta esto ya es un tema de, de controversia científica porque ahí, está, ahí estamos estamos, en que está, eh, o sea, estamos utilizando estos, estos medicamentos ahora y las recomendaciones cuando empezaron a utilizar era mantenerlo durante un año y después ya quitarlo y el clínico lo que se encuentra es que el paciente que responde muy bien, muy bien eh, se lo quitamos no hay ningún problema el paciente además se mantiene bien la migraña es fluctuante con lo cual, pues en algún momento, aunque esté bien puede ser que en un futuro vuelva a necesitar preventivo, pero hay pacientes que no responden tan bien, que son respondedores parciales y que ahí sí que estamos un poco pues negociando con la farmacia para mantenerle a los pacientes el tratamiento más tiempo con lo cual el mensaje a esta señora con respecto a su marido es que con la neuróloga que lo lleva Eh, ya decidirá qué hacer si se lo tiene que quitar al año o mantenerlo más tiempo contraproducente no es todavía no tenemos tanta experiencia pero nosotros tenemos por ejemplo en el Virgen de Rocío pacientes tratados hasta dos años llevamos con este tipo de medicamentos así que es algo, es la medicina personalizada que estamos haciendo ahora
0: Bueno, vamos con otra duda que tiene que ver en este momento también con con algún tema oftalmológico a ver, eh, no, nos dice perdón, voy a leer eh, literalmente a ver si me organizo ¿El haber tenido migraña influye con el tiempo tener glaucoma? Eh, me han operado. Mi nombre es Carmen.
4: Pues en principio no. No es una de las comorbilidades que se asocia. La migraña tiene comorbilidad, un tipo de patologías ¿no? que como que se asocian con, fre- con más frecuencia. No es el glaucoma una de ellas.
5: Uh-huh. No son, tiene...
4: claro, son entidades diferentes. Esta, esta persona ha tenido migraña y ahora tiene glaucoma. Son no, cosas distintas. No tiene nada que Ni ver, nada que nada ver una cosa nada. con
0: otra, como el caso de otra señora que también nos hablaba de la degeneración macular, me parece. Sí. Bueno, son las 7 menos 20. Eh, por cierto, aprovecho para decir que mañana vamos a dedicarle el programa al glaucoma, porque es muy importante, es una de esas enfermedades eh, también con infradiagnóstico, es decir, que no, no todas las personas que lamentablemente la padecen saben que la tienen. Y entonces, pues, eh, aprovechando que mañana es el Día Mundial del Glaucoma, pues vamos a tener a especialistas, sobre todo buscando la prevención y el, el, el adelanto un poco, ¿no?, eh, eh, a, a, a diagnosticarla o ver que puede haber un, un poquito de, de, de diagnóstico precoz o diagnóstico temprano y que está, puede estar al alcance de todos. Vamos a ver. Eh, ¿Tenemos llamada, Kiko? Tenemos llamada, me parece que no todavía, no importa. Vamos con, vamos con otra nota de voz.
3: Hola, buenas tardes. Eh, mi pregunta es acerca de esta cuestión, ya que yo la padezco desde la migraña. Desde Quiero recordar que mi primera crisis fue en torno a los nueve años y tengo 45. Entonces pues he tenido rachas mejores y rachas peores, pero siempre recuerdo el paso de mis meses y de mis años con migraña. Y claro, hay veces que me ha dado um, eh, bastantes crisis y otra vez ha ido remitiendo, me han dado menos, uh-huh. pero normalmente me dan unas 3-4 crisis mensuales. Mi pregunta es, son dos cuestiones. Una, si realmente, como me dijeron han, con respecto a cumplimos los varones años, van remitiendo los síntomas y cada vez te dan menos crisis cosa que yo no estoy percibiendo, bueno, la verdad, más o menos me mantengo en las mismas, y por otro lado también el tratamiento del tema del Botox y demás, cómo sería, ¿De... es efectivo, no es efectivo, ahora mismo te lo podrían hacer por lo público, tienes que ir a lo privado, si yo pues uh-huh. llevo una mejora, en fin. Bueno. Muchas bien. gracias, ¿eh? Muchas digo?
0: gracias a usted por su, por su llamada, por su nota de voz y su confianza, señor. Eh, bueno, apareció el tema del Botox, eh, doctora, pero vamos sí. a empezar por el principio.
4: Bueno, pues lo que este hombre nos cuenta una migraña como suele cursar, con fluctuaciones, periodos mejores, periodos peores, influyendo m- muchos factores de, de todo tipo, ¿no? El estrés y factores externos. Eh, dice que tiene tres, cuatro crisis mensuales. No sabemos si son crisis de un día, no sabemos si son crisis de dos, tres días, cuatro. por eso nosotros utilizamos siempre en, lo, en las consultas los calendarios, que nos da muchísima información. Entonces, dependiendo de qué tipo de eh, frecuencia de migraña tiene, eh, utilizaríamos un tratamiento otro. ¿Con respecto a que remite los síntomas con la edad? Pues sí, normalmente la migraña es, un, es una enfermedad que se da en el periodo, pues no sé, como a, hasta los 50 eh, años fundamentalmente, y luego empieza a remitir. Pero claro, todo depende de cómo esté este paciente de, de, de controlado, con lo cual lo importante es que esté bien controlado y luego ya que la, eh, la enfermedad siga su curso natural. Uh-huh. ¿Y con respecto al voto? Pues depende. El voto lo utilizamos en migraña crónica. Y la migraña crónica nosotros la catalogamos al paciente que tiene, más de 15 días de cefaleas al mes. Antes de utilizar, o sea, también habría que ver el histórico de tratamientos preventivos orales que ha usado. Es que es lo que. O sea, al paciente muchas veces le llega la información del voto, de los anticuerpos monoclonales, pero todo esto no, es una carrera, todo o sea, esto po, hay que ir poco a poco. Claro,
0: por eso la convocamos aquí, doctora, uh-huh. para que nos lo explique, que es nuestra, nuestra tarea, hacer de correa de transmisión, Muy de,
8: bien.
0: del conocimiento, de la información, de la. La sabiduría y la experiencia que ustedes tienen también. Bueno, vamos a hacer una cosa. Eh, lo estamos haciendo trabajar mucho, doctora. <risa> no, <risa> poquito, para Para ¿no? mí, para
4: mí, es, un, un para mí es, es un placer ayudar a los pacientes que llaman con sus bueno, dudas.
0: Muchas gracias. Vamos a, vamos a recibir a Isabel, que nos telefonea desde Málaga. Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
1: Pues, mire, yo estoy bien. La que se encuentra mal es mi hija, que tiene 14 años. Mm. Y lleva pues lleva más de 15 días con un dolor, que según el neurólogo, que ya la he llevado varias veces, es una cefalea mixta, una cefalea tensional mixta. Ya por último me ha mandado una resonancia magnética para descartar otras patologías, pero en principio él dice que que ningún examen que le hace le, le indica otra cosa, solo eso pero la niña no, no cambia el patrón, siempre le duele igual y, y muchas náuseas y, y, y lleva un montón de tiempo que, vamos, ya le digo, lo menos 16 o 17 días sin poder ir al instituto, ni hacer ninguna actividad porque es que, vamos, que, que está muy muy retraída ni a ningún sitio porque se encuentra mal, es que no, no se encuentra para ir a ningún sitio. Entonces y... mi, mi pregunta era... ¿Qué puedo hacer? Ahora mismo está tomando eh, el Diazepam, tres veces al día la mitad, uh-huh. y el Sibelium por las noches.
5: Uh-huh.
1: Y luego me recomienda que le dé o ibuprofeno o paracetamol o naprofeno cuando le duele, pero es que ella no para de dolerle, es que ella en ningún medicamento que le doy le hace efecto.
4: ¿Y ella era migrañosa antes de, este, antes ella, de esta crisis?
1: ella antes de esta crisis mm, empezó a dolerle cuando venía del colegio algunas veces se tomaba un ibuprofeno y le calmaba
4: hmm.
1: y, y poco más vaya no sobre todo en los, en los meses de más calor vale es cuando mm, le pasaba más eso pero pero poco más
4: claro que mire eh, los pacientes la los adolescentes muy frecuentes que hagan crisis muy prolongada que se llaman estatus migrañoso, con lo cual aquí está muy bien que el, que el médico que la lleva haya descartado que esto sea otra cosa que una cefalea mixta tensional, yo creo que esto es una, una migraña, un estatus migrañoso, y el problema es que el estatus migrañoso requiere mucho tratamiento que no está tomando. Entonces, eh, a ella, o sea, para este estatus migrañoso hay que utilizar o corticoides o antiinflamatorios intravenosos, tristanes subcutáneos, hay que hidratar al paciente y ponerle un suero para ya cortar esta situación que se está provocando en el tiempo, incluso hacerle un bloqueo anestésico. Con lo cual, yo no sé vosotros a qué hospital, o sea, qué hospital va y cuál os pertenece.
0: Llamaba desde Málaga, ¿no, Isabel?
4: Sí, ¿Y, cuál es? Sí. ¿Y vuestro neurólogo dónde os ve?
1: Pues mi neurólogo, que lo estoy viendo yo particularmente, porque había ido varias veces con la niña al centro de salud, a urgencias uh-huh. al hospital y nunca me habían dicho nada. Decía que eso era una migraña y que la migraña normalmente duraba un montón. Entonces decidí llevarla a un, a un neurólogo
4: particular. No, porque y... tiene, tiene un estatus migrañoso y eso hay que tratarlo para cortarlo, porque si no si la dejamos así, pues cuando, cuando ya tenga que ceder el estatus cederá, pero se pueden hacer cosas para cortárselo
1: pues entonces usted me recomienda que la lleve, por ejemplo,
4: al hospital. y Que, que... la lleve, claro, y que cuente lo que le está pasando, que parece que, o sea, que tiene un estatus migrañoso, que le han dicho que tiene un estatus migrañoso, que eso no cede con nada y para que le pongan medicación y en la urgencia del hospital ya le van a poner medicación intravenosa y la van a tratar de otra manera. Uh-huh.
0: Es que eh, ese periodo de tiempo, doctora, ha dicho 15 días, ¿no? Sí,
1: 15 días o más, y la niña no para de dolerle, no para sí, de dolerle. 15 días sin ir, a,
4: sin ir al colegio, perdiendo sí, exámenes, todo, más agobiada, todo. eso lo vemos sí. nosotros mucho en las unidades. Lo, los adolescentes empie- a, empiezan con unos estatus que no, no paran, porque además empiezan a agobiarse, ahora pierdo día, ahora pierdo examen, ahora tengo que Uf, recuperar, y entonces eso es un círculo vicioso. Uh, uh, con lo cual, uh, tiene que ir a la urgencia del hospital a que le corten el estatus. Tremendo.
1: Pues así estamos. Y ya le digo, el viernes tiene la resonancia magnética. Yo espero que no, que no haya otra cosa peor. Ya, el neurólogo ya la ha visto dos veces y dice que descarte otras cosas, pero que se la iba a mandar porque era... De, vamos, que la tenía que mandar Porque era lo que había que
4: hacer Claro, pero Isabel, pero mira, que... aquí con este, en, esta, en esta llamada suya eh, Todo lo que usted está diciendo no, no, eh, Nos da para hablar mucho Porque mm. una niña de 14 años Que lleva 15 días con una cefalea Que es un estatus migrañoso Casi con toda seguridad, ¿vale? Porque además tiene puesto un preventivo de migraña Con lo cual entiendo que En la historia que le ha hecho el médico Ya ha visto que es una migraña Y que lo que nos preocupa Es una resonancia que con toda seguridad Va a ser normal Pero ella mm-hmm. sigue con su migraña 15 días más tarde entonces, ¿qué es lo importante? ¿Seguir buscando, insistiendo en la cefalea secundaria o tratar la cefalea primaria que tiene, que la tenemos ahí totalmente incapacitada?
1: Uh-huh. ¿sabe? Yo espero que no sea una cefalea secundaria, pero...
4: No, no lo creo yo tampoco. Por, Por eso le digo que lo que, tiene, lo que tienen que hacer es tratarle el estatus migrañoso.
0: Uh-huh. Romper ese momento, ¿no? Claro. De, para evitar ese dolor, ¿no, doctora? Ese cerebro
4: está como en bucle. Es un cerebro en bucle en la que hay inflamación, activación de estructura, ese dolor que no cede, Uf. y eso y además lo, en los adolescentes que es como especialmente potente todo. entonces Además
1: que que, la, es que está incapaz de hacer nada, que, es que la niña no puede hacer
4: nada. Pues entonces yo bueno. creo que lo que tiene que hacer usted hoy es llevarla a urgencia del Carlos Haya o del, o del clínico para que le traten su estatus migrañoso.
0: Pero ya, ¿verdad? Además, pero ya, no, doctora. Pero,
4: pero ya, claro, hoy. Sí, sí. Pues sí ¿Vale? Sí. Bueno. Muchas gracias.
0: ¿Cómo se todo, llama ¿eh? ¿cómo se llama la niña Isabel? Emilia. Emilia, pues si nos está escuchando le enviamos un, un beso desde aquí, si nos lo permite, y, y sí, venga, sí. venga, hay que ir a por esto.
4: Claro. Hay pues, que eh, ir a
0: por esto, Isabel.
4: Muchísimas mm-hmm. gracias por todo. ¿eh? Uh-huh. Hasta luego y que vaya todo bien. Muchas gracias luego.
0: a ti por tu confianza. Eh, Doctor, hay que ver, es que 15 días.
4: 15 días, una, sí, sí. Una eh, niña de
0: 14 años. Uh-huh. Es que... Cuesta trabajo, ¿eh? Ponerse en, en la piel de esa persona, qué horror. Sí,
4: pero que además eso, que vemos cómo esa niña con ese estatus migrañoso mm. mantiene su estatus mientras estamos todos pendientes a ver si no va a tener otra cosa, y lo que tiene es una migraña que no, es, mm. no se le está echando la suficiente cuenta.
0: Ya, buscando una cosa de fondo, que a claro. lo mejor no hay nada. Mm. Ya. Bueno, es una cuestión de estrategia, seguramente también. Bueno, vamos a, vamos a escuchar otra, tenemos 10 minutos para las 7 de la tarde, aquí con Sur Radio. esto es Por Tu Salud, estamos compartiendo esta tarde, estamos dando mucho trabajo, a la doctora Carmen González Soria, pero bueno, con las intervenciones de nuestros oyentes y ahora escuchando otra nota de voz que, que nos han hecho llegar a ustedes. Hola doctora,
5: hace varios años que padezco de dolores de cabeza eh, me han hecho TAC, resonancia magnética, todo, me miraron si era sinusitis y tampoco Siempre me duele al estornudar o al agacharme, sobre todo al atarme los cordones ¿Qué podría ser esto? Gracias
4: Pues eh, Enrique, con muy poquitos datos, sí, la verdad sí. que no que podemos mm. diagnosticarla del tirón Porque, sí. tiene, sí, que porque usted... tiene, tiene una cefalia por esfuerzo primaria con al estornudar, a, o sea, con el, con al, con la, al coger carga, al hacer esfuerzo, esto es una cefalea por esfuerzo y puede ser primaria o secundaria, pero ya con las pruebas de imagen le han descartado que sea algo secundario, secundaria a un Arnold Chiari, alguna tumoración o algo así. Entonces las cefaleas por esfuerzo primaria van muy bien con beta bloqueantes, con lo cual este señor tiene que decirle a su médico de atención primaria que le ponga beta bloqueantes y va a notar, y luego bueno, que lo derive, y que lo deriva al neurólogo y va a notar una importante mejoría.
0: Pues ya lo sabe esta, esta señora. Eh, vamos rapidito, vamos a, otro, a otra nota de voz. Adelante, por favor, compañeros.
10: Hola, buenas. Yo desde adolescente, tengo ahora 32 años, eh, he tenido dolores de cabeza, siempre me han dicho que son cefales tensionales, eh, pero a raíz de una mudanza que he tenido y estrés bastante en el trabajo, me he llegado a tener unas migrañas, al menos eso me... Me ha dicho el médico eh, y me ha mandado ciertos tratamientos preventivos en teoría para, porque llegué a tener tía en los ojos y yo no me lo sentía sin embargo mmm, se me movía solo los ojos y yo no me estaba dando cuenta. Eh, a partir de, de empezar a tomar estos tratamientos eh, sí que es verdad que he sentido un cambio en mí de por sí no, no llego a tener una depresión pero estoy todo el día cansada no tengo ganas de nada y mm, mi pregunta es si debo de dejar de tomar este tipo de, de medicamentos o que me los cambien o hay otra solución para que no me den este tipo de ataque eh, el, hay una, un extra que, es que además un, el tipo de anticonceptivos que tomo eh, será C, que es una parte que no tiene una de las dos hormonas para que, pa que hagan efecto
0: bueno, doctora hasta
4: dónde puede llegar Ay, bueno pues la verdad que puedo llegar a, a no mucho mm. eh, parece que son una cefalea desde adolescente con lo cual no creo que sean cefaleas tensionales probablemente sean migrañas y aquí no sabemos cuál es el medicamento que ella toma pero lo que sí sabemos que le está provocando efectos secundarios o se cansancio depresión apatía me suena mucho de los de varios de los preventivos que usamos para la migraña provocan estos efectos secundarios con lo cual hay que, Claro, hay que quitarle ese tratamiento preventivo, pero si le están dando cefaleas con frecuencia hay que ponerle otro, con lo cual tiene que consultar con el médico que le lleva, explicarle que el medicamento que toma le provoca efectos secundarios y que le haga un cambio de preventivo.
0: Es que además a esa edad y luego con la afectación emocional que tiene todo esto, pero ha mencionado el tema de los anticonceptivos y las hormonas. Eh, doctora, hay una de las notas que yo tenía por aquí para preguntarle era que, que algunas veces los oyentes no me dejan preguntar a mí. Entonces quería, porque ellos son los que marcan la pauta, desde luego, ¿no? Pero sí que me parece interesante, ¿hay alguna relación entre las migrañas y los tratamientos hormonales postmenopáusicos?
4: Sí, los hormonales postmenopáusicos y después también los anticonceptivos habituales que se utiliza la mujer en edad fértil, sobre todo como tenga mucha carga estrogénica Como el caso que ha
0: mencionado esta oyente
4: Claro, lo que pasa es que yo creo que ella, lo que nos quiere decir aquí es que tiene puesto puesto uno de los los que tiene poca, o sea baja carga de de estrógeno entonces, pero sí, sí, tiene mucho que ver hay pacientes que empiezan con la menopausia se le ponen un tratamiento hormonal sustitutivo y se le disparan las migrañas pero que al final estos son estrógenos artificiales que es lo que hemos dicho, que va un poco eh, marcando la vida de las migrañas de las mujeres, yeah. que si las menstruaciones los embarazos, los postpartos y la perimenopausia menopausia, pues esto es igual pero artificialmente
0: uh-huh. o sea que puede tener su, su efecto bueno, vamos a, vamos a escuchar el último whatsapp, me parece ya, vamos muy apretaditos de tiempo vamos a escuchar un último whatsapp, a ver si podemos orientar a esta persona que nos ha dejado caer su nota de voz
5: hola, buenas tardes eh, tengo un niño de 10 años que hace tres meses empezó con unos dolores muy fuertes de cabeza acompañado de dolor de estómago, pues muy a menudo, casi cinco días a la semana aproximadamente. Después de ir a dos pediatras y hacerle varias pruebas y descartar otras cosas, le han diagnosticado una migraña abdominal. Está tomando ahora 10 miligramos de flunaricina todas las noches. Eh, supongo que esto es de forma preventiva. Y nada, estoy un poco preocupada porque ha mejorado un poco. Eh, Ahora es cada tres días o así que suele tener un episodio fuerte, siempre acompañado de dolor de estómago. No sé, no sé si hay algo más que podríamos hacer y si esto le va a acompañar de por vida o no. Muchísimas gracias.
0: Bueno, a ver, doctora.
4: Pues una migraña que empieza la infancia, que le han puesto un preventivo que parece que va bien. Yo creo que 10 miligramos de flunaricina es demasiado, se podría bajar un poco la la cantidad y lo que hay que hacer es con seguimiento ver cómo va a largo plazo por ver si tiene que seguir con flunaricina o, o otro preventivo y sobre todo también que le ponga un tratamiento sintomático adecuado, antiinflamatorios y tristanes, aunque tenga 10 años.
0: Doctora Carmen González Oria, Hospital Virgen del Rocío, Grupo de Cefaleas de la Sociedad Andaluza de Neurología. Eh, coordinador del Plan Andaluz de Cefaleas, que nos dice que vamos a tener noticias notables, importantes, eh, probablemente para el otoño, coincidiendo con el Congreso de la Sociedad Andaluza de Neurología. Muchísimas gracias por estar una vez más, una tarde más con nosotros en el programa de la salud de Canal Radio, doctora.
4: Pues Enrique, un placer. Para Miguel, mí lo ha sido. Un placer venir a acompañarte en este programa, que es tan interesante y ayudar a, a los pacientes, que muchas veces están, los, están un poco perdidos y esto ayuda muchísimo.
0: Un abrazo un abrazo, doctora, muchas gracias y hasta la gra- próxima.
4: Pues muchas gracias Enrique
0: Y os recuerdo, mañana hablamos del glaucoma, una enfermedad ocular que puede llegar a producir incluso la pérdida de visión. En Andalucía puede haber cerca de 200.000 personas que la padecen y algunas no lo saben Kiko Canterla, Antonio Martínez Paco Villén, Enrique Jesús Moreno que os habló, encantado. Hasta mañana
6: Compra en tu barrio, compra en Triana y date una alegría. En la Asociación de Comerciantes de Triana hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos, como los 1.500 euros que repartimos en cheques de consumo. Compra en Triana y date una alegría. Promueve Asociación de Comerciantes de Triana. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
3: En la Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Compra en tu comercio vecino. Promueve FACOAN, Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
1: Film Symphony Orquestra con su nueva gira Phoenix, un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas, un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos 18 de marzo, Fibes Sevilla, ya a la venta en filmsymphony.es Dale vida a tu barrio. Compra en tu mercado de abastos. En la Federación de Mercados de Abastos de Sevilla, trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Dale vida a tu barrio. Compra en tu mercado de abastos. Promueve FEMASE. Federación de Mercados de Abastos de Sevilla. Financia Ayuntamiento
7: de Sevilla.